1: 24 equipas, 622 jogadores e um mês recheado de futebol. Sejam bem-vindos ao Euroscout, podcast da ProScout que irá acompanhar o Euro 2020 diariamente. Vamos a isso. Olá a todos, bem-vindos a mais um episódio do, do Euroscout aqui na ProScout. Mais uma vez acompanhados pela, pelo apoio da, da Adega de Palmela que tem estado presente neste, neste podcast, a quem agradecemos sempre. E hoje teremos mais um episódio de de visão desta vez às meias finais, onde iremos mais uma vez tentar olhar para este europeu e para o que vão ser os três jogos que ainda faltam, de, outra, de uma perspectiva diferente. Já tivemos aqui o Tiago Estevam como, como scout, tivemos também na, para os quartos de final o Rafael, que esteve aqui, uma visão mais, mais de, de analista e tentar perceber como é que um profissional acompanha este tipo de competições. E hoje vou ter mais um, um excelente convidado, o Miguel Pereira estará aqui comigo, ele que é o autor de, autor de vários livros relacionados com futebol e, e não só, mas o uh, um seu mais recente, Sonhos do Euro, ou Sonhos é Euro, em, em espanhol, uh, que, que recomendo a toda a gente e que eu ainda eu estou aqui num concurso para ver se eu ganho, portanto ainda não comprei, mas depois irei, irei certamente uh, comprar caso... Espero que o concurso que sei, que é o mais provável, mas tem vários livros, Noites Europeias, Sonhos Dourados, uh, é, teremos aqui uma visão mais, mais histórica do, do futebol, mais, mais detalhada, mais de compreender o passado para também nos ajudar a perceber o, o presente do futebol, que é, é algo que eu acho que às vezes é, é um pouco esquecido nestes dias em que, e eu por mim falo que trabalho nessa área, mas o futebol se torna cada vez mais, mais técnico e mais, mais pormenorizado e que o passado, e temos Guardiola como exemplo, o passado ajuda-nos ajuda a perceber bastante para onde o futebol se encaminha, uh, os, as, as noções mesmo táticas e, e, e técnicas que se vai buscar ao, ao passado, que são reutilizadas ao longo do tempo, coisas marcação homem-homem que é, há 10 anos era do passado, mas agora está, está a voltar, coisas desse género. Eu gosto sempre de ter esta, esta perspectiva uh, diferente sobre o futebol e podemos aprender todos juntos. Miguel. Tudo bem? Como é que estás? Tudo ótimo.
0: Uh, o Europeu é, é um bom exemplo de ver, a o futuro e vice-versa. Eu, um amigo em comum, uh, com o Guardiola, o Guardiola tem, tem uma cópia do meu livro de Unes Europeias em espanhol e disse-me que ele, quando deu o livro, comentou precisamente isso, que gostou, sobretudo, de ver ali tantas ideias que se tinham perdido no tempo e que, se calhar, podiam dar uso. E, e obviamente, outros livros de estilo, como o Jonathan Wilson, seguramente o ajudaram a inspirar em mudanças táticas que ele tem aplicado na a sítio e esse, esse sorteio está complicado de ganhar, portanto imagino, imagino que o livro vai claro, ter de por outro lado mas sobretudo é isso, o futebol a vida a vida repete -se. ou seja as modas repetem se a música repete-se, o cinema repete-se, a arte, a cultura no fundo tudo são ciclos e o futebol obviamente para mim é o fenómeno mais importante social do século XX e automaticamente também se vê repetindo ao longo dos tempos e o que hoje é presente será uh, um passado uh, para as gerações futuras, mas depois será reciclado mais à frente. Todos os sistemas táticos já tiveram em algum momento da história por ponderância, já deixaram de ater, já voltaram. E estes torneios de seleções uh, eram muito importantes no passado, porque eram que as pessoas viam. Até aos anos 90, digamos assim, finais dos anos 90 até, as pessoas realmente conheciam o futebol através do seu campeonato, ou seja, são seu depois conheciam as competições europeias, mas na maior parte dos casos só, só das finais ou das meias-finais é quando as equipas realmente de elite mostravam que valiam e em contextos muito concretos. E depois estavam os torneios de seleções, que é quando a elite da Europa ou do mundo se juntava e diferentes visões de jogo, porque no mundo pré-globalização cada país chegava com as suas armas, com a sua maneira de pensar o jogo e era tudo muito mais diferente do que vemos hoje. E eram precisamente os cenários quando o, o futuro e o passado se encontravam de certa maneira e influenciavam-se mutuamente. E isto desapareceu com a globalização, desapareceu com a chegada da, da internet, que nos trouxe o, o futebol por cabo, o streaming, as bases de dados que hoje todos aqueles que gostam muito de futebol conhecem a exaustão, os futebol managers que permitem conhecer amigos de 15 anos e que tu já sabes ou já antes vês, que daqui a 5 ou 6 anos vão ser estrelas e estás 5 ou 6 anos a chatear os teus amigos, a dizer este é que vai ser, este é que vai ser, e depois se é eh, mete -se a medalha ao peito se não é, diz é assim. sempre que a culpa não foi tua, foi ele que se perdeu por caminho eh, mas acontece muito essa omnipresença da informação quando temos demasiada informação temos demasiada futebol na televisão provavelmente, e o jogo perde um pouco o seu valor emocional, é sempre importante parar, respirar, olhar para trás e ver que impacto é que o jogo foi tendo ao longo da história porque é que nós gostamos hoje do futebol como gostamos porque é que o jogo se joga hoje como se joga e o que é que fez determinados torneios, como o caso dos europeus, o que são no dia dois para nós como adeptos, para os próprios jogadores, intervenientes, treinadores, que impacto é que isso tem? E numa edição tão especial, porque atrasada um ano, porque é o primeiro a primeira grande celebração durante a pandemia ou pós-pandemia, se queremos dizer optimisticamente, onde se vê realmente um pouco essa aura das pessoas estarem a divertir-se, que era muito importante, a divertir se no campo e divertirem-se na bancada a mais importância ganha esta competição, a mais importância ganha este conceito de torneios de verão de seleções, que era um pouco perdido pelo pela apoio da Champions League e dessa cultura de vermos a elite cada semana e de certa maneira já perdemos o valor de ver os bons jogadores para dois ou quatro lados.
1: Sim, era, era um pouco por aí que eu ia, que eu ia começar e acho que foi uma, uma excelente introdução também para uma pergunta que eu tenho que eu tenho mais à frente e queremos iremos tocar neste, neste assunto outra vez, mas uh, até ao momento como é que tens visto este europeu, eu acho que as expectativas eram bastante baixas, apesar de ter essa importância, importância social que, que falavas de regresso a uma proximidade, a normalidade, não diria normalidade total, como sabemos, mas uh, adeptos no estádio, uh, os, os jogadores, já não tínhamos uma competição de clubes ter seleções há três anos, normalmente é de dois em dois anos, uh, é jogada em diferentes países, em diferentes, diferentes estádios, muitas viagens, as expectativas não eram muitas, mas como é que tens visto a nível de qualidade, mas também a nível de do evento em si, de, de como tens visto as pessoas entusiasmadas com isto ou não? Qual é qual é a tua visão deste Europeu 2020 em 2021?
0: É assim, as expectativas eram baixas e eu não acho que a qualidade seja superlativa. Não está a ser um grande torneio está falando na qualidade, mas está a ser um torneio extremamente divertido e era fundamental. Eu acho que agora mesmo nós, como adeptos, precisávamos mais nos divertir do que ver muita qualidade, e a muita qualidade nem sempre traz o testamento de dia, mas não é necessariamente assim. Portanto, de certa maneira, nós precisávamos mais de um torneio em que houvesse uma marca, nos finais, de, uma... de tombas tom gigantes, digamos assim, mas, mas vamos a eliminar. Precisávamos, provavelmente, muito mais de ver países pequenos a sentirem essa alegria contagiante ver aqueles adeptos nas bancadas de diferentes nacionalidades a, a celebrarem Uh, até ao fim, em muitos casos uh, de maneira inesperada e isso era provavelmente mais necessário para todos a nível geral e a qualidade tinha sido superior àquilo que eu achava e acho que a maioria achava porque também passa um pouco como aconteceu o ano passado com aquela final da Champions League é o final de uma temporada muito desgastante muito cansativa, física e emocional e há menos rigor eu acho que nota-se nas equipas que os torneios de seleções do, no século XXI tinham-se tornado em competições muito dependentes da organização de tática. Acho que havia muita dependência de equipas que tinham formatos muito fechados muito concretos e tinha-se perdido um pouco esse sabor a espetáculo. Isso, acho que o último Mundial foi absolutamente paradigmático disso. O, o europeu, eh, com a mudança de regras em que passou a permitir a entrada dos quatro de terceiros, que daí está até o último dia da fase de grupos, a dúvida sobre quem joga contra quem, que lado é quais das equipas, pôs um pouquinho de pauzinho de, de caos em tudo. E esse caos tem ajudado também a baralhar as contas. Uh, que era aquilo que os grandes mundiais dos anos 80 e 90 tinham que entre 1982 e 98 estão condensados provavelmente quase todos os grandes mundiais do, do futebol moderno e todos eles viveram muito à base desse caso e este, estes dois europeus têm tido isso equipas que ninguém dava nada para elas na fase de grupos de repente ter possibilidade de renascer, no caso da Espanha, é paradigmático uh, apesar de ter ganho o seu grupo, teve em contra as cordas uh, até a última jornada foi colocada no lado do quadro bastante mais favorável, que permitiu à equipa ir crescendo uh, tranquilamente, o caso da Dinamarca também, nenhuma equipa num, num formato normal podia chegar à última jornada com zero pontos e mesmo assim qualificar-se uh, e não como terceiro sequer e colocar-se no lado do quadro onde pode chegar a, até à própria final todo esse caos ajudou a, a potenciar a emoção e por sua vez eu acho que os próprios jogadores estão num, numa sensação de não têm tantas lutaduras táticas, sentem-se mais livres em campo Uh, notas claramente que equipas com planos muito concretos mas há uma expressividade individual se calhar maior do que noutras edições e por isso temos visto jogadores para esmagadora dos adeptos que já são anónimos até terem prestações tão altas porque estão muito mais livres para desempenhar as suas funções uh, o europeu nunca foi uma competição a contratos mundiais de, de grandes estrelas, nunca foi o palco da afirmação de grandes estrelas ou isso acontecia muito raramente uh, e mais uma vez esta edição tem que mostrar Uh, houve grandíssimos jogadores que estiveram à altura, houve muitíssimos grandes jogadores que não estiveram absolutamente à altura do, do desafio, mas houve muitos jogadores, digamos, de classe média, não chamar assim, de perfil médio, que deram um passo em frente e que estão a fazer uma competição fantástica. E eu acho que isso sempre reflete uh, que não há uma qualidade superlativa a nível técnico tático, mas que há sempre muita emoção e muito divertimento.
1: Concordas que essa qualidade, ou que poderíamos esperar pelo nível técnico, da qualidade individual, que houvesse se calhar a qualidade coletiva mais elevada, também se torna cada vez mais difícil com, a, com, os, com o contexto atual do futebol, que, é, que são estas competições internacionais. Pedri já conta com 60 jogos uh, em um ano, por exemplo. É, não se explica tudo por esse, por esse fator de, de gestão física e, de, e mesmo emocional dos jogadores quando chegam a esta fase, mas depois também o facto de haver pouco tempo para, para as seleções treinarem. Uh, achas que tem a ver com isso, com esta tal evolução do jogo que, que se calhar há, há demasiados jogos e, e menos treinos e que, ou, que achas, ou achas, comparando com outras edições da competição que tem mesmo a ver com, com o tipo de abordagem de, de equipas e seleções àquilo que, que é o europeu e os grandes jogos de, de um europeu?
0: Bom, o fundamental é o calendário, obviamente. O último grande torneio de seleções para mim, e grande em sentido de qualidade superlativa, é o Euro 2000, que que é o primeiro ano em que há uma segunda fase da Liga dos Campeões de grupos, 99-2000. A partir daí, os divisões tomaram completamente controle do calendário. A Champions League aumentou, engordou, depois mudou o formato, mas sempre numa, numa dinâmica de ter mais jogos, da exigência ser maior de forma regular. Uh, os campeonatos uh, tentaram explorar a linha dos ovos do ovo, aumentar o número de participantes de edições, aparecerem taças da liga, uh, criou-se uma cultura uh, de super plantéis que era algo que não existia até então, muitos também com a valorização Bosman, mas sobretudo porque as equipas sabiam que precisavam de ter uma segunda linha muito potente para compensar o desgaste físico, e depois aumentou também o gap entre várias equipas, e tudo isso obviamente nos condiciona a se tornar as seleções uh, até 2000, uh, o que havia, sobretudo, as seleções também concentravam-se exatamente nas mesmas semanas que agora. Aliás, jogavam muito menos jogos. Por isso é que os números dos internacionais até 2000 e agora, em termos de todos em termos de transcrições e em termos de assistências, são sempre inferiores. Porque havia muito menos futebol de seleções. Mas o que acontecia era quando se punizavam e quando se juntavam, primava o talento. Os selecionadores eram facilitadores de talento. As grandes equipas de seleções dos anos 70, 60 70, 80 e 90 são equipas que se montam em talentos individuais. Depois havia uma outra organização tática que podia estar uh, a condicionar o jogo, uh, a aparição, por exemplo, do 352 com o Mundial 86 para potenciar a figura de Maradona, uh, o 4-3-2-1 da França em 98 para potenciar também a liberdade criativa de cidade, mas eram decisões táticas sempre em prima do talento individual. Eu quero potenciar esta individualidade, portanto vou criar um sistema para que ela floresça. E quanto mais talentos indivíduos pois mais o sistema tático era mais harmonioso, digamos assim. A partir de 2000, cada vez mais, são as individualidades que têm trabalhado o coletivo, são elas que têm de abenegar, são elas que têm de dedicar, de expor-se a todo Isso, de certa maneira, também explica o que é que estamos a ver nos competidores de seleções pós-2000. Pós-2002, porque foi um, um torneio bastante atípico, mas o Euro 2004 é paradigmático, o Euro 2012 é evidente, uh, também no sentido, os mundiais, os últimos três que tivemos, são perfeitamente consequência dessa ideia. Obviamente que o mundo mudou. Hoje em dia toda a gente conhece toda a gente. Já não há aquele efeito de surpresa. Os jogadores conhecem-se muito bem. Não precisam, muitas vezes, nem sequer do apoio tático Os treinadores porque são viciados em futebol manager, são viciados em ver futebol. Eles próprios já não precisam desse scouting. Muitas vezes eram os treinadores que facilitavam com os pontos fortes e fracos dos rivais. Já eles procuram ativamente essa informação. e Portanto, são muito mais preparados para reagir no terreno jogo. E tudo isso faz com que os torneios uh, curtos de seleções sejam muitíssimo mais torneios de estados de running, do que propriamente torneios de excelência técnica ou tática. Porque depois tem jogadores que, nesse momento, não estão bem, pelo motivado ECLD ou não encontrou o contexto exato para exibir o seu talento, e desaparecem, enquanto que há outros que do nada aparecem e florescem. Uh, e neste europeu, por exemplo, dois exemplos muito evidentes, Mbappé por um lado, Spina por outro, Mbappé chamado a ser a estrela máxima da competição, provavelmente, e desapareceu completamente, passou completamente ao lado do torneio, Spina Zola um jogador, a maior parte das pessoas que não vê a Série A não conhecia nem sequer o nome, e que de repente parece que se tornou na, na reencarnação do Roberto Carlos. E isso são estados de ânimo, mais do que técnica, mais do que talento. E também explica muito porque é que no passado eh, as grandes contratações dos clubes se faziam depois dos torneios de seleções, porque era quando os nomes saíam à baila. E também explica porque é que muitos jogadores que faziam grandes erros mundiais faziam para clubes e desapareciam completamente. Porque eles tinham sido aquele estado de ânimo. Não eram aquele jogador os 365 dias do ano. Foram durante 30. E comprar um jogador por 30 é, é sempre um passaporte para, provavelmente, estar errado.
1: Exatamente, e olha, essa era a tal pergunta que eu queria voltar aquilo que tínhamos falado no início, que é eu eu sou mais novo do que tu, já vi várias competições, mas não vi uh, foram todas já na era digital, onde, onde há muito mais acesso onde já se conhecem mais o, os jogadores a verdade é que há uma, eu acho que posso chamar, não é num sentido negativo há uma romantização de prestações dos jogadores em competições mais antigas uh, mesmo de, de seleções, diria que se diz, e nessa parte eu acho que acredito mais de, de haver uma qualidade diferente e muito mais entusiasmante e de ir para o ataque e porque é isso que fica na memória, podem não ganhar, também só ganham uma, uma equipa por competição, mas as equipas que tentam ir para a frente atacar, uh, ter essa vontade de, de assumir o jogo acho que fica sempre na história, mas em termos dos jogadores tu falavas que havia jogadores que brilhavam em competições e que depois uh, acabavam nos clubes por não darem nada, achas que o facto de como tu dizias, as seleções serem o momento em que as pessoas, não só dos clubes, mas os adeptos, viam esses jogadores uh, em três, quatro jogos, por vezes só, uh, achas que contribuía para, para essa tal uh, romantização uh, de, certos, de certos jogadores, para, para a admiração total por, por jogadores que se calhar nem, nem tinham esse, esse nível, mas que ficaram conhecidos para, para a história por, por prestações na, neste tipo de competições?
0: E ao contrário também, as grandes lendas do futebol cimentaram-se nesses torneios. Não foi pela sua regularidade, provavelmente, que fizeram nível de clubes, mas foi precisamente pelas fotografias, digamos assim, pelas as capturas dos momentos que, que os iconizaram. Uh, quem viu jogar Pelé, uh, que não tenha sido contemporâneo de Pelé, que não tenha vivido no Brasil, viu Pelé dos Mundiais. Raramente há... Gente a dizer, eu vi o Pelé a jogar Jogos do Santos, porque a nível de disponibilidade de ver os Jogos, não há assim tantos Jogos do Santos dos anos 70 disponíveis para que uma pessoa possa ver. Uh, o Zébio Cuba o fica é outro exemplo paradigmático, estamos nos anos 60, mas vamos à, à figura mais absoluta, provavelmente, do futebol, que é Diagrama de Maradona, que fez a sua lenda à base do Mundial de 86. Uh, eu desconheço muita gente que vangloria o Maradona até a exaustão e pergunto-lhe muitas vezes quantos jogos viram dele do Nápoles e isso calhar não viram cinco e, dos jogos do Barcelona já nem pergunto porque provavelmente não viram três do Boca Juniors não viram nenhum e, e assim sucessivamente mas os jogos do Mundial 86 se calhar viram dos todos ou do Mundial do Itália de ou inclusive a fase de grupos de 94 portanto a imagem que ele tem de Maradona é a imagem do jogador da seleção argentina, nem sequer é o mesmo jogador do futebol de clubes que jogava na Europa e sobretudo é uma imagem do, de uma figura que está no seu estado de ânimo platórico do líder de, de um país que era aquele que fazia -se sentir mais feliz e, e depois olhamos para a carreira, comparamos com o Lionel Messi e por daí as frases era Maradona funcionava muitíssimo bem em dois clubes, por isso ganhou um mundial, no o país à final do outro, isto funcionou sempre num registro muito bom, mas a regularidade do Maradona no Barcelona e no Nápoles sobretudo, os números, as próprias exibições não são as mesmas. O grande problema é comparar sempre o incomparável ao futebol. O futebol de 1930 é igual ao futebol de agora. Só que com as características de 1930, sempre houve equipas que quiseram atacar, equipas que quiseram defender, sempre houve jogadores técnicos e jogadores duros, sempre houve jogadores preguiçosos e jogadores muito trabalhadores. Todos esses conceitos sempre tiveram presentes na história do futebol. Há mais preparação física, qualidades elevadas é infinitamente melhor e são muitos grandes elementos que marcam anos depois na, na história do futebol. Há evoluções táticas, mas o jogo é o mesmo e os protagonistas são os mesmos. Agora, dentro do seu contexto, não vale a pena olhar para um jogo de 1966 Ver o ritmo de jogo e dizer: se eu puser aqui o Messi, marca, o Messi marca 10 golos. Eu digo, seguramente o Messi até marcasse 20, mas provavelmente a primeira entrada dura de central italiano de 1966, que ano, a Ana Soltava levantar do chão, porque não está habituado a esse estilo duro de jogo. Portanto, é impossível fazer esse exercício sempre de uma perspectiva do presente. Agora, há muitíssimos nomes da história do futebol que se tornaram lendas absolutas pelo bem que fizeram nessas competições de clubes, de seleções. E há muitíssimos jogadores que fizeram excelentes competições e que daí ganharam uma fama que depois não teve correspondência na vida real. E eu lembro, por exemplo, todos aqueles que crescemos nos uh, anos 90, como é o meu caso, uh, uh, achávamos seguramente que a dupla de ataque, Roger Milá ou Alex Salen, ia ser uma dupla capaz de lutar para ganhar a Champions League. E Roger Milá tinha 40 anos, Alex Salen, que nunca tinha marcado, nem voltou a marcar 5 gols no jogo, e de repente aqueles momentos encapsulados e se fosse o Valderrama a servir atrás, então aquilo já era já estava mais resolvido. E foram três jogadores que a nível de clubes não tiveram nenhuma grande carreira em nenhum dos casos. E todos eles passaram pelo futebol europeu ocidental, no caso do Saldempo jogou até em Espanha-Logronhês, o Roger Milá passou muitos anos na Liga Francesa, jogou inclusive mais na Liga na Segunda Divisão Francesa do que a Primeira, e o Valderrama passou também pelo Montpellier e pelo Valladolid sem deixar aquele arzinho da sua graça. E, no entanto, se vamos só ver prestações mundiais, de repente aquilo parecia um tridente ao nível, precisamente, de um tridente mágico hoje, que conhecer ser o que encontramos a nível de clubes. Não tivemos no Messi nem mais Março por exemplo, uh, e não tem nada a ver uma coisa com o Portanto, uh, o futebol de seleções tem uma aura mais mística, mais mágica, porque, precisamente, é excepcional. Os clubes nós vamos los jogar todas as semanas e as provas europeias vemos-las cada 15 dias. É impossível alguém enganar-nos durante todo o ano. Uh, mas, enganar-nos de dois em dois anos é muito mais fácil. E por isso, se calhar, jogadores como o Miroslav Kloss, Lukas Podolski, esse tipo de... de o próprio Shaqiri que parece que as de seleções e se transformam, montam autênticas carreiras à volta desses, dessas semanas de exibições que depois nunca encontram correlação daquilo que fazem durante o ano.
1: Sim, sim. Eu estou de acordo em, em quase tudo o que disseste, principalmente na na comparação entre eras, que é algo que nunca, que nunca, que nunca entro porque não... Não me parece fazer grande sentido uh, sabendo da, das diferenças em, em tudo, até no, no desenvolvimento do, do ser humano. Basta, basta olharmos para, para um velocista e os tempos feitos nos 100 metros há, há, há 50 anos eram muito diferentes do, do que aquilo que é agora. O ser humano foi-se desenvolvendo também e tem outras condições para, para treinar todas as condições técnicas físicas, mentais uh, e, portanto, não, não acho que se passa grande grande sentido dessas comparações, uh, há sim sempre os melhores de cada era, e os melhores de cada era seriam sempre os melhores, uh, porque, porque a diferença para os restantes parece-me que até é, é relativamente semelhar, uh, semelhante a, a todos os outros. Agora, falando mais deste europeu agora, uh, tem sido, e tem-se falado muito, um, um europeu marcado por recordes, de autogolos, uh, penaltis falhados, Uh, também se fala de, de algumas expulsões mas o que é que tem marcado a ti comparando com edições anteriores dentro do jogo este europeu comparado com, com outras edições
0: eu acho que o que acabas de ver sobre o, tanto, os autogolos penaltis, concedidos, penaltis falhados tem a ver com aquilo com a ideia inicial que é um torneio em que os jogadores estão mais desconectados o cansaço acumulado a tensão emocional não emite graus de concentração tão intensos como será, se já tinha acontecido no cenário, isso abre a porta ao erro. abre a porta ao erro na tarefa defensiva e abre a porta ao erro na tarefa ofensiva. as uh, jogadores que são mais propriedos a erros que eles, têm um histórico, mas, por exemplo, aquele autogol do Arras da Eslováquia contra a Espanha é uma coisa digna de em jogos do campeonato distrital. Ninguém pensa olhar com um jogo uh, de elite continental e esperar um momento daqueles. E, e é um guarda-redes que tem salvo o Newcastle, de muitas goleadas com defesas espetaculares, e ali houve momentos de desconcentração. Como tem havido momentos de desconcentração nos autogolos, os próprios grandes uh, batedores de penaltis têm falhado quase todos eles, provavelmente se conhece é do Cristiano Ronaldo, que lá está, é o exemplo do perfeito do que ele nunca se desconcentra em nenhum cenário possível, e por isso vimos provavelmente aquele que foi o melhor europeu da sua carreira, porque foi o europeu perfeito para ele estar a, a exibir se no seu melhor, porque era o único que estava a sentir 110% viva 110%. Uh, num torneio em que todos estão a 100, ele está a 110, ele continua a ser bastante bom, mas os outros são um nível muito alto. Mas num torneio em que há muita gente a 80, a 70% de concentração, e ele está a 110, como está sempre, obviamente que, que nota-se ainda mais o talento que tem e a moracidade que tem. Portanto, eu acho que tem sido, sobretudo, um talento de desconexão mental. Uh, não há uma ideia tática que teria sobre as outras. Associações começaram com três de vezes, depois passaram a quatro e vice-versa também. E funcionaram as duas, o que quer dizer que não havia um conceito tático dominante uh, temos visto equipas a jogarem muito bem com linhas de quatro atrás com pressão alta, mas depois também vimos excelentes equipas a jogar com a linha 3 uh, há sempre alternativas, o jogo dos interiores tem sido muito elogiado e todas as equipas que estão agora na disputa para chegar à final têm tido interiores fundamentais para o do jogo e no entanto não tem havido aquela que era a marca habitual destas seleções que é os goleadores uh, digamos que a maior parte dos grandes novos ou dos grandes killers do futebol europeu foram bastante apagados é, em traços gerais e que o Cristiano Ronaldo possa inclusive vir a ser o, o botador não jogando para além dos oitavos final e só com golos da fase de grupos ajudar a entender também um pouco desse apagão e por outro lado isso é, é reflexo de um sistema tático em que Uh, já não há figuras individuais que marquem a diferença per se, já não há posições que sejam tão determinantes, são os, são os coletivos, e que depois dentro do coletivo tendo muitíssimo mais estado de forma, depende muitíssimo mais das dinâmicas do grupo do que propriamente das individuais, e daí o contraponto com aquela geração de 2000, que uh, foi provavelmente o último torneio em que vimos ser a qualidade individual em todos os momentos do jogo que marcava a diferença e que desmontava com quase facilidade uh, os sistemas táticos mais rígidos como vimos no, no caso de portugal do holanda da itália da frança daquela geração.
1: Sim, eu acredito, eu acredito que essa questão dos avançados, eu acho que até já já falámos disto no, no Scout, tem também a ver com, com o papel dos jogadores ser ser mais abrangente e menos específico cada cada vez mais no, no futebol atual e isto porque as equipas defendem com não diria com mais jogadores mas uh, defendem de forma mais organizada e não passa tanto pelo só pelo avançado para para fazer gols acaba por por, por, ser, por terem mais ações no jogo inteiro, e se calhar o avançado que menos... não é o avançado, mas um dos que menos contribui, se calhar até foi o que marcou mais gols e o Ronaldo tem essas funções assim mais específicas na seleção portuguesa, de estar na área, de fazer gols de, de se focar mesmo nesse momento da finalização, e eu acho que isso, essas duas coisas acabam por estar relacionadas. Agora, tu falaste e bem das equipas que chegaram à, às meias finais, e eu acho que uh, vamos passar para, para essa fase. Não só em termos de qualidade de campo, que eu acho que são quatro equipas que merecem estar uh, neste patamar, uh, teria que, que pensar um pouco mais para ver quatro equipas ou uma equipa melhor do que estas quatro ao longo ao longo da competição. Vimos, se formos olhar só para um jogo, se calhar a Alemanha teve um jogo fenomenal em que destruiu Portugal, se calhar a Bélgica, houve um ou outro momento em que, com os seus melhores jogadores, esteve, esteve a bom nível, mas uh, a França também não não acho que tenha encantado apesar da qualidade individual e existente portanto eu acho que estas acabam por ser quatro quatro justas seleções uh, para chegarem a este patamar como é que vês os dois confrontos uh, Itália-Espanha e também Dinamarca e Inglaterra como é que vês de forma de forma histórica, sei que há, um, há mais história no, no Itália-Espanha do que no Inglaterra Dinamarca, mas como é que vês, como é que, qual é a tua opinião das equipas quem é que irá passar à final, assim uma, uma opinião Geral, mais histórica, mais técnica, como, como quiseres?
0: Vai ser nível um emocional, porque eu vivo em Espanha, portanto, obviamente, todas as vitórias espanholas eu vivia, já vivia em Espanha em 2008, quando começou o ciclo, portanto, uh, obviamente, se eles acabarem de estar na final, eventualmente ganhar. Uh, vou estar rodeado de festa e de felicidade e ação positiva, e depois as outras três seleções são as minhas três seleções favoritas para torneios de seleções quando Portugal já não está em competição. Portanto, eu uh, basicamente já, já ganhei antes sequer de começarem as minhas finais, e o que, o que, aconteça, <risos> o que, o que quer que aconteça vai, vai ser muito. Um, e, e justo também, como tu dizes, porque uh, uma, o que nos ensinou também este europeu e essa ideia de caos que ele introduziu com a mudança da normativa foi que os nomes PSC já não ganham torneios as de seleções. A França e a Alemanha viveram muitos do estatuto. Eu lembro-me de ter falado sobre isso antes de, também, nas várias entrevistas que dei sobre a apresentação deções de Leora quando perguntavam favoritos. A primeira coisa que eu dizia era o favorito, e isto é histórico, o favorito nunca, quase nunca ganha uh, o aeroporto. É extremamente raro. Uh, o caso de Espanha em 2012 era uma das exceções. Uh, digamos que se isso juntarmos a França em 2000, que tinha essa campanha do mundo, mas dentro do marco a riqueza competitiva gigantesca a França 84, que é perfeitamente de 84 vinha de um grande mundial na Espanha mas muito poucos casos há em que os favoritos realmente ganham, portanto eu não queria que Portugal entrasse no voto favorito, porque achava que era negativo e acho que assim foi, e a França e a Alemanha que também estavam nesse lote, e daí a ideia do grupo de morte uh, tinha mais nome do que realmente ideias de jogo no caso da Alemanha, eu acho que é mesmo um problema do selecionador, acho que o Joaquim vem uh, numa etapa de decrescente há muito tempo a Alemanha, pós-2014, tem sido uma sucessão de erros identíficos, tanto na seleção de jogadores, nos sistemas táticos e, sobretudo, naquele ADN competitivo que os alemães tinham. Acho que esse ADN se transformou para o futebol espanhol. O futebol espanhol está naquela etapa de que já consegue ganhar sem ser a melhor equipa, já consegue uh, superar aquela barreira psicológica que tinham de perder quando jogavam o outros. Agora são é capazes de ganhar, não jogando melhor. E isso é parte também da cultura de vitórias que foi acumulada na, na viragem da década passada. E por isso são uma equipa tão difícil de, de ganhar, porque acabam sempre por ir buscar forças, já quase a um estatuto imaginário, que era aquilo que nós associávamos ao futebol alemão durante muitíssimo tempo, e ao futebol francês deste século. E, portanto, a Espanha tem um, uma equipa que vem crescendo, é uma ideia de jogo nova, porque apanha conceitos do, do futebol Barcelona, o Luiz Henrique já lá esteve, mas com protagonistas muito jovens, claramente uma seleção de, de projeção de futuro. O fato, em Espanha não havia nenhum tipo de expectativa que a equipa chegasse tão longe, isso é inequívoco. A maior parte dos espanhóis achavam que chegar aos oitavos de final já era, já era um bom mérito, e a equipa, de repente, estar às portas, afinal, com uma geração de futebolistas tão novos caso de Canantorras, caso de Federico Garcia, de Paulo Torres são futebolistas que estão na sua primeira experiência internacional e, mesmo assim, a competir alto e nível diz muito do potencial desta geração e que vai ser seguramente um dos grandes players desta década para o próximo Mundial, que já daqui é um ano e meio, que é outra das, das grandes incongruências desta etapa. De repente temos o Europeu e no ano e meio vamos ter o um Mundial depois de estar três anos a ter a supermercado. E, e sobretudo, é uma, uma grande projeção. Está a começar o caminho que a Itália tem vindo a fazer nos últimos três anos, que é precisamente preparar-se para momentos como este e a ideia de jogo do Manchini é muito clara e evidente que o talento individual que a Itália tem é muito evidente e, sobretudo, pela primeira vez em muito tempo, a seleção está ao serviço do talento em vez de estarmos à procura de uma Itália mais defensiva e mais especuladora. Continua provavelmente a faltar à Itália aquele novo, aquele o imóvel e é o exemplo perfeito do jogador que funciona muito bem no formato de ligas, num contexto muito próprio, porque que na seleção manda ao salto e acho que o Elotti também não é alternativa. E esse é provavelmente o grande handicap de uma seleção que tem um pouco de tudo. E tudo o tudo que faz, faz bem. E, e resta saber agora como é que vão superar esse, esse golpe emocional super forte de, de perder o Spinat Zola, que tem sido realmente um elemento preponderante no sistema de jogo. E o Emerson não é um jogador parecido, nem, nem oferecerá seguramente as mesmas coisas. Mas nesse duelo entre Espanha e Itália, é uma seleção que está num caminho e outra que já chegou a uma etapa mais avançada desse caminho, mas com uma ideia bastante parecida uma aposta no, no 4 de castelo, uma aposta em ter bola, em ter qualidade de jogo interior, em jogar com extremos abertos que depois fletem para dentro, uh, sobretudo no caso do Insigne que é paradigmático e que normalmente faz tanto o Olmo como o Ferran Torres ou até mesmo o Sarávia, no caso da Espanha. E, e, portanto, vai ser um jogo muito equilibrado e esse é o grande jogo das histórias europeus, porque é, é a sétima vez que vão jogar, é, é o recorde máximo da competição, jogaram em 1980, na fase de grupos, jogaram na fase de grupos de 58, depois voltaram a jogar no Euro 2008, que foi o jogo que marcou antes e depois da história do futebol espanhol, naqueles quartos de final, no Euro 2012 jogaram duas vezes, jogaram no jogo inaugural da fase de grupos e na final, e depois jogaram também no Euro 2016, até oitada de final. Portanto, é, um, é, digamos, da mesma maneira que os Itália-Brasil, e por exemplo, são, nos levam imediatamente aos mundiais, uh, os Espanha e a Itália levam-nos às histórias europeus. Do outro lado, a Inglaterra tem aquilo que a Itália não tem, tem nova série tem um jogador na área que acordou agora para o gol, mas que já estava fazendo um excelente trabalho pelo coletivo, que que tipo, também não faz tanto como faz Harry Kane. É uma ideia de jogo mais conservadora, mas é um projeto também que já tem quatro anos, que, tem, que já chegou às meias finais do Mundial, que era habitualmente uma das assinaturas dentro do futebol inglês, era ser competitiva até ao fim, e, e nesse ano foram extremamente competitivos Uh, e com a Croácia tiveram muito azar naquela naquela meia-final. Mais uma vez estão na meia-final. Esta vez, sim, são claramente favoritos. No caso da Croácia, eram ligeiramente favoritos por estatuto, mas a Croácia tinha uma riqueza de, de jogadores de talento que sequer a marca não tem. Uh, e vamos ver como é que eles eram com favoritismo, jogar em casa. Uh, têm, provavelmente, as quatro plantéis de seleções com mais talento individual disponível uh, em quase todas as posições. Uh, e têm sabido gerir muito bem o plantel... Uh, o Gerard tem dado importância aos jogadores em determinados momentos, a começar começa a titular, o repente aparece num determinado momento, agora aparece o Sérgio Santos, porque esteve demasiado tempo pendente da sua contratação pelo Manchester United, e o Sérgio entendeu que não estava totalmente focado na equipa, e isso também mostra eh, condições de liderança, que são fundamentais neste, nesta altura, e, e sobretudo tem tido uma solidez muito grande atrás, que é o, o grande e erro histórico do futebol inglês, nas competições onde chegava, era, no momento da verdade, atrás falhava-se qualquer coisa. Ou eram os guarda-redes, que tinham falhos um históricos, ou eram os centrais, e, e o que tem conseguido-se é dotar a equipa desse equilíbrio, por isso é que é o primeiro guarda-redes da história, que chega ao quinto jogo da Sociedade Nacional e um só gol em Europa e Mundiais, e isso, sabendo nós que Tickford não é um guarda-redes da elite, não é graças a ele que isso está a acontecer, senão graças à ideia defensiva que há à frente dele, e, e isso permite-nos ver a Inglaterra ligeiramente favorita sobre uma Dinamarca que é, um, é o perfeito exemplo do que é o estado de ânimo nos europeus. Esta Dinamarca é a Grécia de 2004 e é a própria Dinamarca de 92 em estado de ânimo porque não há ali talento individual que justifique estar nos meus meus finais à partida. Não há ali jogadores que tenham sido absolutamente preponderantes uns sobre os outros. Houve jogos em que Dames Gartes esteve muito bem, outros jogos em que laning, outros jogos em que foi muito mais importante a habilitação do Breitwaite ou do Poulsen ou do próprio Dolberg no jogo de final. Portanto, tem-se repartido muito uh, a preponderância na, nos momentos decisivos da equipa, tem um grandíssimo líder como o Schmeichel na baliza, que é um, um autêntico herdeiro do, do que o Pai foi, e a Dinamarca é, digamos, a representante mais emocional, o que significa o europeu como competição, uma competição onde sempre houve espaço para este tipo de seleções de aparecerem quando ninguém contava com elas e sobretudo de serem competitivas não por ter os melhores jogadores, não por terem a melhor ideia de jogo ou a mais trabalhada, mas porque simplesmente neste preciso momento e instante funcionam como um coletivo portanto vão ser dois jogos muito diferentes eu acho, uh, acho que o favoritismo está entre Itália e Inglaterra, mas não tão exageradamente como possa parecer está à primeira vista, pelo estado de em positivo que tem empurrado esta Espanha e que tem empurrado esta Dinamarca e em jogos a 90 minutos a 120 Muitas vezes nós sabemos que isso acaba por ser
1: absolutamente preponderante. Sim, eu, eu estou bastante entusiasmado para estas meias-finais. Acho que comparando com o com Portugal-Gales e o, o França-Alemanha de 2016, que eram duas seleções que não eram tão entusiasmantes como eu diria que Itália, um Itália-Espanha pode ser, ou não, e isto já sabemos que estas coisas nunca, nunca se podem prever e ainda, ainda vamos ver um 0-0 entre Itália e Espanha quando todos queremos é, é ver golos. Mas a verdade é que olhando... Uh, antecipadamente, diria que são duas boas meias finais equilibradas, como disseste, algum ligeiro favoritismo uh, de parte a parte, da Itália e da Inglaterra com, também concordo, mas mesmo o, o estilo de jogo o, o, as, as vertentes mais, mais táticas do, do jogo esse, esse confronto vai ser muito interessante vemos uma Dinamarca que gosta muito de pressionar contra a Inglaterra que é muito calma no seu jogo constrói desde trás e depois o a luta pela bola que irá ser no, no Itália-Espanha e que uh, iremos ver se calhar a Itália no jogo em que terá menos bola desde que iniciou este europeu, que eu acho que também vai ser muito interessante ver como é que reagem os italianos a esse aspecto de... não é que eles não saibam defender, e defendem muito bem, mas, mas não ter bola e, e mentalmente sabemos que aquele trio de ataque nem sempre é o mais paciente e, e, mais, e mais sólido a esse aspecto quando, quando não tem que ter bola. Portanto, acho que são duas meios finais muito... Muito interessante. Tens algum, algum palpite para, para finais? Eu, eu, eu vejo muitos
0: paralelismos, não com os últimos dois europeus, onde as minhas finais foram um fraca qualidade. O Portugal-Espanha 2012 foi um jogo muito intenso, mas não foi o que jogado. jogar. O Itália-Alemanha foi um jogo que seria o e não houve uma grande qualidade de jogo, com simplesmente dois momentos de inspiração absolutamente de gênio. 2016 começaste bem o jogo de Portugal e Galos, são duas seleções que chegavam lá por puro estado de espírito, não havia futebol ali que sustentasse nada, mas havia realmente duas. Dois grupos de trabalho numa dinâmica super positiva, eh, onde prim primou o superior talento que havia em Portugal, e no caso da Alemanha-França, foi um jogo quase cómico, um jogo com muitos erros, onde acabou por ganhar a equipa da casa, a equipa que se sentia um pouquinho melhor, mas não houve ali nenhuma excelência. Mas, na verdade, o Euro 2008, chegámos a umas minhas finais também, foi um torneio muito divertido, mais divertido do que em jogar, e, e tínhamos uma Espanha que tinha quebrado precisamente um bloqueio mental, que se era algo que tem que com esta Itália, que falhou o Mundial que nos últimos torneios têm sempre estado à quinta das expectativas, e, de, e é uma equipa que com uma ideia de jogo muito concreta, a Espanha como aquela a Rússia é uma equipa que vinha crescendo que já no início dava um pouco por ela e que de repente aparecem eh, nas fases de eliminar de uma forma mais pleitórica, e no outro caso, eh, a Dinamarca podia exatamente a, a Turquia, outra seleção que também ninguém dava nada por eles, e que se foi classificando com gols inextrévios e, e completamente imperdusíveis, e a Alemanha com aquela solidez estática, aquela segurança, para nos lembrar mais esta Inglaterra Terra, eu acho que são são duas semifinais uh, bastante parecidas. O meu prognóstico, eu, uh, vai ser muito complicado definir uh, quem possa ser O estado da Índia da Espanha é muito forte, mas a seleção espanhola tem muitos problemas. O que passa é que, como acontece nestes torneios, uh, se chegas a uma determinada fase é porque mereces, mas também muitas vezes é porque não encontraste nenhum rival que te consiga explorar uh, as tuas falhas. Isso, por exemplo, o que aconteceu com Portugal, que conseguiu chegar à, à final, que foi um no rival que soubesse realmente fazer dano. Às, aos handicaps táticos que tinha naquela ideia de jogo. E a Espanha até agora tem um grupo, provavelmente, mais acessíveis da primeira fase e não vai ter problemas. Depois encontrou, nos oitavos de final, um rival que expôs muitíssimas suas habilidades e, e levou um jogo para prolongamento, onde já ninguém contava, porque eh, o estado de ânimo do, dos espanhóis passa muito ainda do 880 consequência natural da, da imensa juventude do plantel e de ser uma ideia de jogo muito nova. E depois o jogo com, com a Suíça voltou a demonstrar que é uma seleção que se encontra à frente de um, um rival praticamente trabalhado. Eh, tem poucas ideias para desbloquear. Então, eh, como tu dizes bem, Itália ao mesmo tempo vai encontrar para primeira vez uma seleção que vai querer ter a bola tanto ou mais do que ele, algo que ainda não tinha acontecido. Provavelmente a Bélgica teria sido um rival mais perigoso para a Espanha. Teria sido um rival muito mais como sem bola e muito mais perigoso no contra-ataque, que é onde está a grande habilidade dos espanhais. Mas eu acho que a ideia que tem acompanhado o futebol italiano vai-se notar mais, uh, uh, talvez por esse de experiência de vir mais atrás do espanhol, então eu acho que os italianos têm um pouquinho de vantagem. E no jogo eu acho que os ingleses têm um favoritismo, porque os estados de são estados de ânimo, mas afinal não, não são suficientes sempre para marcar a diferença, e já se foi o um jogo com a República Checa, as dificuldades que a, que a equipa teve, e a Inglaterra tem demonstrado ter uma, uma segurança competitiva muito grande, e como atrás não sai demasiado, controla os tempos de jogo muito melhor. E, portanto, já demonstrou ser uma situação muito paciente. E, contra as seleções de estados de ânimo, encontra-se um muro à frente, que sabe esperar o seu momento, de certa maneira, uh, o oxigênio vai faltando, vai faltando, e vais deixando de poder conversar o muro. E, a partir daí, esse cansaço uh, exponencia mais as capacidades individuais e as incapacidades táticas que tenhas. e isso torna-se mais uh, fácil que uma presa para um, um predador muito mais preparado para esperar para o grande portanto, em teoria, afinal, mais lógica seria um Itália e Inglaterra, mas a história dos europeus quase nunca é lógica, portanto, não sabemos o que é que nos vai esperar amanhã
1: e na quarta-feira Exatamente, e, e acho que os, os oitavos de final foram, foram um bom exemplo disso, em que a lógica foi, foi quase sempre vencida pela, pela surpresa e, e os favoritismos não, não contaram para quase nada e acho que neste, neste caso nas meias finais pode acontecer basicamente o mesmo Agora, para, para terminarmos, vamos a um momento mais, mais relaxado, mas também para, para falarmos deste europeu, mas também do passado, eu quase que lhe podia chamar o, o momento Futebolia, quase, porque para quem não conhece, e também para, para promover o site, que é um, que é um excelente site para, para ver jogos antigos, jogadores antigos, uh, recomendo o Futebolia, para, para quem não o conhece. Mas vou-te fazer algumas perguntas, com o melhor gol do torneio neste europeu, mas também depois o teu favorito de, de todas as edições do europeu. Eu sei que pode ser difícil, não foi nada assim planeado, mas uh, os que gostámos <risos> muito, certeza que, que não te esqueces e, e sendo tu especialista uh, nesta, nesta matéria, tenho a certeza que as tuas recomendações irão ter algumas pesquisas extra no, no site de Futebolia uh, durante esta semana. Uh, Miguel, vamos começar mesmo, mesmo por aí. Qual é o teu jogador do torneio até ao momento e qual é o teu jogador ou a performance de um jogador ao longo de um, de um europeu? te marcou uh, desde sempre. De um torneio por cada edição? Não, não, não. não. Pode dizer pode ser só uma. Só uma, uma prestação. É assim, para mim,
0: uh, a história dos europeus ativamente começa a partir de 88, porque é quando eu a ver os, os jogos em etapa viva, mas a maior exibição individual de um jogador nas história europeus é a platinha em 84. É marcar nove golos em, em cinco jogos, ser determinante em cinco jogos, praticamente sozinho, apesar de estar rodeado em link de luz, culminar, uh, Dinamarca, Juslá, Bélgica, Portugal e Espanha é algo que estava ao alcance de muito poucos é, é, provavelmente é o momento de Maradona dos europeus porque Maradona faz 86, Platini faz 84 e é um perfeito exemplo Maradona tem muito mais forma que Platini e para mim é muito mais jogador que Platini mas Platini teve uma carreira muito mais regular que Maradona a nível do campeonato e ao mesmo tempo com a seleção de também sempre teve altíssimo nível e a Euro 84 é, é perfeitamente exemplo disso uh, portanto seria a grande exibição individual para mim como historiador Uh, para mim, como adepto a maior exibição individual, provavelmente seja uh, a de Xavi em 2008, porque foi realmente uma mudança de paradigma total no futebol. Uh, Guardiola teve o mérito de aproveitar uma ideia que já existia, potenciá-la e, e criou toda uma corrente de jogo que influenciou muitíssima gente, mas Guardiola começou a treinar o Barcelona quatro dias depois de acabar o Euro 2008 e no Euro 2008 já a Xavi tinha sido a chave de tudo. E, e tinha jogado com um homem atrás um pêndulo, que nesse caso era cena e depois um teve os no clube, já tinha jogado com um Iniesta lado já tinha jogado com um Fabregas, essa ideia de juntar muitos mediocampistas talentosos, já andava por lá também Cassorla, já andava por lá também David Silva, uh, portanto essa ideia de jogo que a Araguanés pôs em prática, que depois o, os méritos acabaram por ir mais para, para a ideia guardiolista, uh, para mim foi foi uma exibição absolutamente alucinante, cada jogo, Me marcou um antes e depois da forma de entender o que é que um terceiro capista é podia fazer. E vínhamos de uma geração em que os grandes eram os números 10, uh, ou, os, ou os goleadores. Depois, nos anos 2000, tinha pre preconizado um bocadinho de futebol força. De repente, os, os grandes médios eram aqueles que mais fortes, que passem mais tempo nos jogo de balagado, os extremos mais rápidos. E, e de repente, parece que já havia a pôr tempo uh, como protagonista central do jogo. Aquela pausa tão argentina e, e isso mudou completamente o futebol para o que vemos hoje e provavelmente foi em ano de 2008 que começou a escrever-se essa história golos favoritos uh, esteticamente o golo dos europeus é o golo de Van em 88 uh, eu que nasci em 84 passei uh, horas de desafio, na rua a tentar imitar aquilo, nunca consegui, como é óbvio mas foi defino é, o gênio Van Basten e desafia todas as leis da física de uma maneira ou de outra e tê-lo feito uma final Uh, explica ainda mais o, o especial que era aquele jogador e o especial que são estes torneios quando tudo acontece no momento certo uh, como o gol do Maradona em 86 como o gol do Zidane em 2002 na final da Champions quando tudo se junta num momento icónico uh, é mais fácil ficar e a nível emocional obviamente como o gol é o gol do weather, porque é o gol que eu mais celebrei na vida ou poucas vezes chorei a ver um gol do futebol e, e como o clube já vi muitas alegrias que fizeram quase perder a cabeça mas o gol do Eder é, para todos nós é super especial é um grande gol né? obviamente mas é um golo mesmo muito especial, por tudo o que significou, por toda a dor acumulada. E eu vivi na carne o gol do Paborski, vivi o Euro 2000, eh, no Euro 2004, como todos estávamos lá na boa. Eh, depois, em 2012, aquela, aquele penalti, que Cristiano não quis marcar, que se determinante contra a Espanha. Vínhamos de muita dor eh, acumulada e é o momento em que expulsas dessa, dessa frustração. E, e acho que todos empurramos um bocadinho aquela bola de alguma maneira. E, e, para mim, é o golo mais emocional da história dos, dos campeonatos da Europa. Se não tivesse acontecido o golo do Eden, tivesse que outro golo emocional, provavelmente teria o, o golo do Paulo Gássimo em 96. Porque, para mim, nessa etapa, o futebol inglês era, era mais uh, aquelas tardes de resumos da Premier League no Canal 2, uh, com o primeiro vídeo jogo que houve dos europeus para eu ver o jogo do ano 96, comentários de Gabriel Alves, primeiro torneio da seleção portuguesa para, para a minha geração. E, e aquele momento icónico do, do Paul Gascoy uh, em Wembley com o um sol que é um atípico de Londres uh, em junho, quase com aquela banda sonora de burico, atrás e, e com um jogador que era perfeitamente uh, especial, era um brasileiro inglês, digamos assim uh, também é outro desses momentos míticos e, e vale mesmo a pena quem, tiver, quem não tenha visto imagino que a maior parte tenha visto ao YouTube simplesmente ver aquela aquela relíquia e que ainda para mais é muito especial o gol, não só pela estética do gol porque no minuto anterior a Escócia tinha apanhado um penalti, ou melhor, tinha defendido o um penalti, e, e, e de, no seguimento da jogada sai o gol. portanto é, é daqueles momentos do futebol que uma moeda lá e de repente muda tudo, a Inglaterra estava em um zero, podia ter ficado um, ou aquele resultado da Inglaterra tinha tido que para se e de repente uh, entra naquele panteão de, de glória, desses momentos icónicos que só tornam se como os europeus nos podem É
1: verdade, e... Em termos de melhor jogador e melhor gol deste torneio, do de Euro 2020 até agora, sei que ainda faltam três jogos, mas tens assim algum, algum preferido? Claro que há, há, um, há um óbvio em termos de golos, mas que pode não ser o teu favorito. Mas... O meu, o meu gol favorito, o, obviamente que é
0: aquele que provavelmente seja é mais difícil, seja o Chico contra a Escócia, porque é, é realmente um gol atípico. Mas por, pela genialidade em si, do que significa o golo pelo momento, por tudo, o golo do Insignia contra a Bélgica, eu acho que é, é estratosférico. Porque define um estado de ânimo também num jogador que é bastante irregular, mas que, é, que tenta constantemente este tipo de jogadas, não se cansa. É, daqueles jogadores que tropeça levanta tropeçam, levantam, com aquela, com aquela mentalidade muito napolitana. E, e é um momento absolutamente perfeito, com um guarda-redes de classe mundial, contra uma equipa top, no bom do ranking. Portanto, acho que ganha esse, esse pontinho mais de, de estética e dá esse, esse ponto a favor. E a nível do jogador do torneio, uh, é uma decisão complicada porque acho que não destoou nenhum jogador a nível individual, mas houve muitos jogadores que têm funcionado muito bem. E eu diria, uh, a lesão do Spinazzola vai impedir que ele seja o jogador do torneio, eventualmente se a Itália ganha, porque não está nos meios finais, e na final é um handicap muito grande. Mas tinha sido uma boa candidatura pelo que significou. E eu acho que aquele que está a jogar melhor para o Silvio e que tem sido mais determinante para a sua equipa, na sua ideia de jogo, que às vezes é aquele que está a jogar no jogador, eu votaria no Jorginho. O Jorginho está a fazer um, um europeu. Tem sido um europeu em que os, os pêndulos têm sido fundamentais, os esquerdos renascido com a Espanha. Ainda no caso, em Inglaterra o Calvin Phillips tem feito um turno um realmente brutal, ele, depois daquela masterclass de, de vialcismo pura. Uh, mas acho que o Jorginho tem estado absolutamente impecável e, e está sempre rodeado de jogadores de, de grande qualidade, mas que têm rodado, tem estado de Locatelli, Varela, Berratti, e depois estamos já a jogar Pessiná, mas ele está sempre ali. Ele é Aquilo que foi o Canté há, há três anos atrás do Mundial para a França uh, tem sido o, o jogador, se calhar, mais regular. E este torneio não se foi proclimado em jogos espetaculares, o uh, os jogadores os seus momentos o uh, Luciano um excelente europeu e para mim acho que é o melhor europeu da carreira dele em termos de determinância e eficácia e os gols estão aí porque ele com os europeus sempre foi de 8 e 80, era capaz de assinar jogos absolutamente perfeitos Eu lembro, no Euro 2000 o jogo contra a Holanda é absolutamente fabuloso, mas vem de dois jogos contra a Alemanha e contra a Alemanha por isso não está uh, no Euro 2008 quase não esteve a grande nível no Euro 2004 era o Deus faz aquele grande jogo contra a Holanda nas meias finais, mas depois nos outros jogos não, não, não dá um nível. E em 2016 foi decisivo, provavelmente, nos jogos contra a Hungria, contra a Gales, mas nos outros não tanto. E neste eu acho que ele sempre mais constante. E a nível de talento individual, eu acho que também que foi um turnê onde tivemos muitíssimos guardaneses, a grande nível, e, e tanto o é. Michael, sobretudo o John Sommet, têm sido provavelmente os mais, mais a destacar neste torneio. Portanto, nos escolheria um dos dois também seria um ótimo candidato a ser figura
1: do torneio até esta altura. A partir de agora vai começar a festa e vamos agora, ver o que é que, é que, que nos reserva é o resto do torneio. Que temos que e quem brilha, quem brilha em meias finais e finais, depois a, a última a última memória, a última imagem é, é que normalmente Exato. se torna Exato. eterna. E portanto, este está
0: é... por exemplo, no final do torneio. Eu quero ver quantas pessoas vão lembrar para melhor no 11 tipo pelo lateral direito do Dumfries que parecia o Cafu na fase de grupos, mas cai nos leitavos de final, então é muito possível que muitas pessoas esqueçam dele a fazer a equipa, e eu para mim é um lateral direito do torneio, porque é absolutamente avançador do que ele tem naqueles jogos, mas já está, caiu muito cedo, uh, e igualmente Cristiano Ronaldo se for voltador no torneio, que é perfeitamente possível que assim seja, precisaria de três golos o Harry Kane, ou 4 golos o Sterling, ou 4 golos outros jogadores, que podem acontecer ou não, mas estaria na, no 11-tipo de alguns simplesmente por esse estatuto de golos mas haveria outros avançados que já tinham um pouco mais coisas e que não estariam aí e também jogaram os mesmo números de jogos que ele, por exemplo.
1: Sem dúvida, sem dúvida. Franky de Jong é outro bom, bom exemplo que faz uma fase de grupos uh, absolutamente fantástica e que depois caem naquele, naquele, naqueles, naqueles oitavos depois da expulsão da de Dalír. Portanto, há, há muitos exemplos disso e agora chegamos à fase que é sempre a mais interessante e esperemos que, que nos traga grandes jogos para terminar. Uma pergunta parecida. Qual é a tua, a tua... já disseste um pouco sobre este torneio, gostas de quase todas as equipas que acabaram por chegar a, às meias-finais e que estás satisfeito com isso, mas qual é a tua equipa de um europeu? Qual é aquela, aquela performance coletiva ao longo de uma competição que te, que te encantou? Podes, podes voltar a separar como, como historiador e como adepto podes falar de, de uma, duas que te, te entusiasmaram. Uh, é sempre, sempre bem-vinda, é mais uma, uma para... Para os, para os adeptos do futebol e poderem, poderem aprender umas coisas.
0: Eu, eu acho que, inclusive, como historiador, obviamente é complicado para o contexto, porque os europeus, até os anos 90 e anos 90, não tem nada a ver uma coisa com a outra, pelo volume de jogos, até 1980, só chegavam em finais e final, portanto, houve grandes, grandes protagonistas, houve grandes equipas, como a Alemanha de 72, a a própria União Soviética de 60, mas não. Não servem dois jogos para, para criarmos essa sensação. E, e do que houve para aí adiante, eu diria, provavelmente, começou um super favor a 2000. Eu acho que a equipa historicamente mais brutal dos europeus moderna, se excetuamos a Espanha em 2012, é brutal porque ganhava quase já só por pisar a realidade. Acho que era das equipas mais asfixiantes da história do futebol a maneira como faziam aquela posse de bola tão defensiva, que não deixava ninguém nem sequer criar lhes -se perigo, e que a partir daí fosse todo o resolvia, e que em 2010 ganharam o um Mundial dessa maneira, como 0, e em 2012 foram um bocadinho mais talentosos, mas eram sobretudo uma equipa mais passiva, é provavelmente a equipa mais trabalhante da história do jogo, mas se pensarmos como equipa de qualidade superlativa a ideia, a França de 2000 era uma equipa absolutamente brutal, era uma versão melhorada da França de 98, é o melhor Zidane da história é um excelente Thierry Henry, sem ainda ser o Thierry Henry que seria depois no Arsenal, que ele só começa a explodir depois desse europeu, mas já está ali muito desse Thierry Henry, é o último grande Dior KF, é o, o ataque que podia ter no banco, no de eletorio de Tazeguet, e, e Anel K diz, diz muito do que é esse ataque, tínhamos uh, Vieira, Deschamps, uh, tínhamos uh, Petit, Maquelé, Pires, a qualidade é, é absolutamente estratosférica, e a minha favorita, precisamente, é a Itália de 2000, que perde na final com essa fase, porque era, eu era um grande fã do futebol italiano nos anos 80, uh, 90, 90 esses 2000. Uh, um, sempre foi quando essa ideia defensivista do de futebol italiano era uma liga uh, aborrecida. Acho que as equipas mais divertidas que eu já vi na vida, foram a Lazio a Roma desses desses anos, uh, inclusive o próprio Milan. As Juventus era uma equipa muito mais pragmática, é verdade, mas havia ali muitíssimo talento. O Parma, por exemplo, e, e tinham as melhores foi. estrelas, era ofensivo também, não é? A é portanto... nível mundial, e vão esse é o que eu sempre disse, o que, que estava lesionado, mas tinham jogadores, de é o tinha Montella, tinha o Vizag, tinha o tinha Tóquio, eh, jogadores de, de máximo talento, todos eles os melhores jogadores, provavelmente dos, os melhores jogadores desta edição, se calhar, eh, em termos de qualidade pura de, de, de ataque à valida, eh, dentro das suas de marcação estática. Uh, e essa seleção também era muito divertida, era muito organizada, praticamente. Dava jogos em que via esbralhar a defesa e depois tinha jogos em que via brilhar as habilidades ofensivas. E aquela meia final com o Holanda para mim, é os jogos mais absolutamente agónicos que eu já vi na vida. Porque vezes uma seleção ser capaz em minutos a jogar uh, na casa do rival, uh, com menos um jogador, com dois pênaltis falhados pelo rival, uh, levado até ao extremo do sacrifício e da abnegação, e depois fez um jogador com a frieza absoluta de marcar um pênalti à Panenger, como faz o Toto. Uh, diz muito do que era se está a dar imunização e tal. E foi uma pena não terem ganho esse, esse torneio, depois a história deles a possibilidade da despoca em 2006. Uma pena é que alguns jogadores não estavam lá, caso o Maldini, que nunca conseguiu nenhum título com a seleção italiana, foi o Pipo e foi absolutamente brutal, nesse é e, e para mim, provavelmente, ser das seleções favoritas que eu tenho. Uh, e daqui tirei o da equação, porque aí já entra a parte emocional e esse do Euro 2000 também era uma equipa absolutamente brutal e era era muito solentosa mas esse torneio acho que tem claramente a equipa melhor e a equipa que mais emocionalmente muito pouco e por isso também essa é uma das competições
1: que eu mais mais gosto da história do jogo sim sim Euro, Euro 2000 foi uma uma grande grande competição e essa essa década de 90 para, para o futebol italiano é, é absolutamente fantástica e parece-me que estamos a, a regressar um pouco quase Quase 30 anos depois as coisas parecem estar a, a, a voltar ao, ao mais alto nível na, na, na Série A, e é uma liga que também gosto bastante, e depois deste, deste interregno nos últimos anos as coisas têm mudado bastante. A e sobretudo o solo italiano, que só ganhou um europeu em 68, em casa, com toda
0: a sorte do mundo, ganharam a meia-final por meio do ar, ganharam a final depois ao off e é uma equipa que tem tido muito azar com os europeus, eh, francamente muito azar. E nos mundiais, já ganhou depois destes mundiais, tem quatro, são estamos anos 30, mas é, é uma é sucesso negativa. E depois, por outro só o caso da Inglaterra, que nunca ganhou um europeu, nunca foi uma final sequer. E, e, portanto, eu acho que se a final fosse entre os dois, a Dinamarca seria repetir uma história que já fez, foi em 92, ou seja, seria uh, 30 anos depois, ou 29 anos depois, repetir uma narrativa similar. No caso da Espanha, ganhou dois das últimas três edições, também há sucessos recentes, e eu acho que o bonito seria que a final fossem um dois países que têm uma história de amor ódio com os europeus e finalmente pelo menos um deles ser feliz. No caso dos ingleses, pela primeira vez, acabar com aqueles uh, que eram 30 years of hurt né, na música do Three Lions 96, que agora já são quase 50 years of hurt, uh, desde a memória do modelo 66 e todas aquelas meias finais do Itália 90 e do Inglaterra 96 também. E no caso do Italiano, recuperar um pouco uh, essa ideia de serem competitivos e de ganharem. Não ganham um o torneio desde 2006 e, e não ganham um europeus europeu desde 68, portanto já também chega a hora de ser um bocadinho
1: feliz estou de acordo e acho que e peço desculpa Miguel, mas acho que a Espanha era o vencedor menos entusiasmante deste, destes quatro uh, apesar, de... É.
0: Estou
1: apesar de, de merecer caso, caso lá chegue porque até tenho, tenho gostado de ver jogar apesar de, das tais duas faces uh, ao longo do torneio a Dinamarca, creio que, que seria sempre interessante ver a, ver a história repetir-se como, como disseste mas se calhar não daria a melhor final, independentemente de quem passe do outro lado uh, e depois, claro, Itália e Inglaterra a fazer, fazer história, Inglaterra fazer mesmo história, Itália voltar à história muitos, muitos, muitos anos depois e acho que era, era, era uma grande final e acho que vamos ter uma, uma bela final e meias finais, independentemente de quem, de quem passe. Uh, Miguel, muito obrigado, chegamos assim ao, ao fim foi um prazer, obrigado por arranjares um, um tempinho para, para nós, foi um prazer ouvir-te falar-se partilhares a, a, tua, a tua experiência, o teu conhecimento, este lado tão, tão histórico e tão belo do, do futebol que, como disseste, volta sempre a, a repetir-se, apesar de, da, de pessoas acharem que já está tudo inventado, as coisas acabam por, por se renovar e é sempre importante. Uh, muito obrigado. Uh, se tivesse alguma coisa para promover, eu sei que, sei que tens, mas é, esta é, é a altura indicada. Se sou péssimo para promoções <risos> falar sobre o livro e... O livro está aí,
0: acho que o pessoal todo que nos ouve tirar sabe, porque já, já estive a fazer promoção deste desde livro, saiu, saímos lá, Euron, uh, e está a Tlapanenka, mas sobretudo o que eu quero fazer é ao contrário: é dar uh, os agradecimentos, acho que toda a comunidade, digo sempre isto, quase sempre que me convida, porque é verdade, futebol, eu eu, eu comecei a escrever sobre futebol há muito tempo já, também no público em 2006, fiz cobertura do Mundial e do, do Euro de Sub-20 na altura que uh, já tive sites, já tive blogs, já vivi todas essas etapas e, e conheço a maior parte do pessoal que se metido em tudo isso dessas gerações, mas o, o salto qualitativo desta última geração é que pertence e é um grupo muito grande de pessoas e de projetos, uh, que a nível do podcast se encontrou e é provavelmente a perfeita para falar do jogo, só do jogo, das coisas boas da volta do jogo e, e difundir uh, tudo isso com, com pessoas que nos ouvem e que depois, a partir daí, se calhar com ideias diferentes do que encontram quando leem jornais ou quando veem a televisão, que são sempre mais orientados para a polémica e para o divisionismo. E é importante haver o máximo número de espaços como este, o máximo número de áreas onde se possa falar sobre o jogo de diferentes perspectivas pode ser diferente, a perspectiva mais historiadora, do conhecedor da história do jogo, como a minha, as mais viradas para o treino, mais viradas para o scouting, mais viradas, inclusive, para a parte mais emocional do adepto. Mas, sobretudo, o fundamental é falar do jogo. E somos um povo que gosta muito de futebol. Eu acho que, no fundo, temos sido a nossa agenda como deve ser marcada e exageradamente pela cultura conflitiva que há à volta dos clubes, mas que depois começamos a ver e há muita gente que gosta do jogo. E esses espaços ajudam a entender isso. E, para mim, que sou cá há muitos anos a falar disto, é um orgulho muito grande de que se encontrou uma maneira de falar o jogo. Portanto, muitos parabéns, Rodrigo, pelo projeto por todas as portas que se vão abrir para as pessoas falarem ou ouvirem sobre o jogo e, e, sobretudo, que venham mais três jogos uh, espetaculares que merecemos, como uh, depois dos seis anos de edifícios que estamos a ter, ter isso e que depois isso também nos ajude, à medida que, que vai haver mais projetos que se tratam do jogo, ver a vida de maneira diferente, ver o jogo de maneira diferente e desfrutar mais do joguinho uh, fora dessa, dessas bolhas de tensão constante que não ajudam em nada a desfrutar daquilo. Eu digo sempre, quem grava um podcast sobre futebol para falar sobre o jogo é provavelmente a mesma pessoa em versão adulta que com 10 anos ia para a com uma bola uma coisa que já faz não um lá e dar uns toques contra a parede nem sozinho assim, porque era a bola. E, e agora, quando estamos a voltar já não podemos fazer isso não estar visto ou temos de combinar habituados com os amigos e sem organização, mas metemos a falar sobre o jogo é sempre é sempre um dia especial e vale sempre
1: a pena e vão sempre encontrar tempo para falar sobre o jogo como outro gosto de verdade de é futebol sem dúvida, obrigado pelas palavras obrigado pela pela presença e agora é a minha parte também partilhar isso, mas acho que é, é sempre importante e eu sei que pessoas de, mais mais da minha geração e até mais novas, desprezam um pouco uh, quem já cá está há mais tempo e quem já viu outras coisas uh, mas a verdade é que é, é sempre bom esta esta partilha de, de diferentes gerações e que há muito, volto a dizer, há muito a aprender com, com o passado e com, com o que já aconteceu, eu estou mais ligado a à vertente do, do treino, ou mais técnica, como disseste, mas mas também cresci na, nas bancadas, portanto, é, como disseste, o, esses nichos de, de, de ser adepto, do viver o, o, o futebol como como adepto, uh, essa parte emocional, acho que nunca se deve nunca se deve perder e nunca se deve afastar do jogo, por por mais técnico que possa ser o nosso trabalho. E, como disseste, o fator emocional nestes torneios também também se vê, eu acho que é, é importantíssimo. Portanto, foi um prazer, Miguel agradeço, acho, acho que correu muito bem uh, tivemos mais um excelente, um excelente episódio de antevisão, posso aqui já uh, dar em, em antemão também que o nosso próximo convidado vai ser um treinador, o primeiro bem, treinador profissional e portanto antes da final teremos aqui mais uma, uma bela presença com uma visão diferente ainda de, do jogo e este podcast é, é feito pelo, pelos convidados por quem nos ouve e portanto a esses a todos esses, um, agradeço um grande abraço e até, até amanhã teremos a primeira meia final e iremos certamente desfrutar que é o mais importante. Um grande abraço.